0: Bei mir zu Gast ist der Tobi Schaffner. Ja, Tobi, auf jeden Fall. Passt er gut zu Doreen. Hallo Doreen, <lacht> danke vielmals
1: für die Gelegenheit heute. Ja, super, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja geschult im Leben von Thomas von Aquin. Oh, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich sehe schon, wo das heruntergehen könnte. <lacht> Und der war Magister für Theologie in Paris. Und Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber dort der Bruch gegeben, den akademischen Brauch Bruch, dass man zweimal im Jahr die Magister der Öffentlichkeit Reden und Antwort stehen Nein, naja, doch, so vage, klar. Und ich würde das gerne mit dir machen. <lacht> also gut, äh, Auftakt zum ersten Mal das Jahr. <lacht> ah, du meinst, wir machen gerade eine Tradition. <lacht> Also, was mir aufgefallen ist im Vorbereitung zu dem Podcast, du hast für den Zürcher Anwalt zumindest eine außergewöhnliche Vita. Ja, das yes, kann man wahrscheinlich so sagen. Also, also es ist nicht nur Geradlinig. Nein, nein. Aber Auf das werden wir jetzt herausfinden. Ja. Also ganz
0: kurz. Wo bist du geboren? In Zürich und dann zwei Jahre in Zolliko gewohnt, zwei Jahre in San Diego und nachher in Erlenbach.
1: Also Kindheit. Mehr oder weniger in der Schweiz, genau. Mittelschule auch? Ja. Bist du aus einem religiösen Elternhaus? Nein, gar nicht. Nein. Aus
0: einem eher so agnostisch anziedelnden. Jetzt werden sich alle fragen,
1: warum stellt die Frage? <lacht> <lacht> man... Ja, immer, wie ein oder? Genau, genau. <lacht> Kannst du eine Philosophie deiner Einstellung der Welt gegenüber benennen? Ja, Ohne, dass man jetzt zweistündige theologische Podcast macht ja
0: klar also der Aquin fasziniert mich weil das ist so einer der dort in seinem Werk alle Wert wo es das Leben fühlt also, angefangen von der Liebe über die Gerechtigkeit wo es Juristen interessiert zu so also milde Wert wie nächste Liebe und Vergebung und so dort tut der artikulieren, ihre ihrer Ganzheit. Und das ist so ein die Gegenposition zu einer Welt, wo es sagen wir mal, äh, ein vereinfacht gesagt, und nur um Geld geht, oder um Macht, oder so. Eine, eine spannende Gegenposition, die wo, wo dir hilft, Orientierung zu finden. Nicht unbedingt, dass du mit all diesen Werten einverstanden wärst. Aber da hast du jetzt einmal einer, der steht und sagt, diese Werte gibt es alle und der, der schildert dir da ganze Wertewelt. Und das ist, glaube ich, das, was mich an ihm interessiert. Also als philosophische Auseinandersetzung, als
1: Position. Also ich glaube, wir werden später, ohne dass ich jetzt <lacht> <lacht> den Spannungsbogen will stören, noch auf den Thomas von Aquinas zu reden kommen. Kurz noch, bist du in einer politischen Partei? Nein,
0: also ich habe einen ganz kurzen Ausflug äh, in die CVP gemacht,
1: aber… Aber dann wären wir ja wieder beim Religiösen. Ja, ich also habe da denkt, das lässt sich. Ein... Entschuldigung. Aber dann hast du da doch irgendeinen Ansatz, dass du vom Religiösen zum Thomas von Aquin Queen bist? Ja, eher
0: vom Suche nach Wert und die Versuche können zu artikulieren also eben äh, äh, der de, de Sinn vom Lebens ich sage und, und in einer friedlichen Gesellschaft leben, hat mich also die Suche nach den Werten hat mich zum Aquin gebracht. als einer, wo diese Werte in seinem Werk artikuliert und wenn du schaust in der Rechtsphilosophie, sagen wir seit dem Hans Kelsen zum Beispiel, äh, also früheres 19. Jahrhundert, äh, 20. Jahrhundert, entschuldigung, äh, da findest du nicht so viele andere Autoren, wo die die griechische reichhaltige äh, Werteposition vertreten. Also darum muss man eben so relativ weit zurückgreifen auf jemanden wie der das ist glaube ich, 30. 50. Jahrhundert. Ja, Jahrhundert.
1: So. Noch kurz zurück zu dem Werdegang. Dann Uni Zürich. Mhm. Von Anfang an Jusk studiert. Ja, ja. Warum Jus?
0: Uh, das ist eigentlich recht einfach. Also, ich habe für die Matur eine Arbeit geschrieben zum Nahen Osten. Da hat mich mein Grossvater gefragt, was willst du werden? Da habe ich gesagt, schau, mich faszinieren die Friedensgespräche zwischen damals ähm, Yasser Arafat und äh, Isaac Rabin. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann musst du Völkerrecht studieren. Und dann habe ich gesagt, ja, wo machen wir das? Und dann hat er gesagt, ja, das kannst du ja in der Uni. Also habe ich mich an der Uni Zürich eingeschrieben und äh, ich glaube, ich an der Uni Zürich. Für am Anfang bin ich einfach nur, weil es so viele Rechtsgeschichtsvorlassungen gegeben hat und Rechtsphilosophie und so. Also, also hast du hast dann das Lizeis genau. in Zürich gemacht? Genau, ja, also der Riemer für die, die den kennen, hat es mir fast verdorben mit seinen Personenrechtsvorlassungen. <lacht>
1: <lacht> dann Uni
0: Genf. Äh, das ist noch einfacher. Also, eben mit dem Plan, Völkerrechtler ja, das zu werden, jetzt klar zu sein, ja. hat ähm, der Mann von meiner Gotte am Abend gesagt: Was, du willst Völkerrechtler werden? Ja, dann musst du unbedingt nach Genf gehen. Und dann habe ich zuerst mal so ein Mobilitätsjahr gemacht mhm. in Genf und mich dann ganz für Genf
1: entschieden. Okay. Ich habe ja auch ein Mobilitätsjahr gemacht in Genf. Ah, wann? <lacht> <lacht> also, du bist 2.1 bis 2.4. Ich war wahrscheinlich 1998. Gewesen. Ah, genau. Hast du den
0: Luigi Condorelli als Professor? Ja. ja super. Er also ist natürlich
1: kein Sympathieträger, aber ein hervorragender Völkerrechtler. <lacht> Wobei, Völkerrecht, Europarecht, das sind nie die Fächer, die mich angezogen haben. Äh, verstehe ich. <lacht> Dann, von Genf bist du nach Cambridge. Immer noch mit dem Plan Völkerrecht ah, zu werden. Ja. Also du hast gerade nach der Uni den LLM angeschlossen. Ja, ja. Ich wähle Überlegung. Ah, das hat private Gründe mhm. damals, also, weil ich in England wohne. Mhm. Und wie war es denn gesehen, Cambridge zu studieren? Ist das anders als in der Schweiz? Ja, leider nicht genug. Also, was heisst das?
0: Ich denke, das werden so Seminare sein, wo man auf mega hohem Niveau äh, Gespräche führt zum Völkerrecht. Weil ich habe, also man muss sagen, für all die, die, sich für Völkerrecht in Genf interessiert, das ist genial dort. Also da kann man für sein, heute heisst das Master, aber ist, ist also damals eben noch äh, einfach fürs litz Hat man keine WTO-Recht machen, Menschenrecht, humanitäres Recht, äh, Völkerstrafrecht. Und jetzt habe ich wahrscheinlich noch ein paar vergessen. Ah ja, internationale Organisationen. Einfach als Teil vom LITZ. Also, und ich bin halt dann nach Cambridge gekommen und ich hatte das alles schon gehabt. Mhm. Und ich war ich super fleissig im Völkerrecht, weil das wollte ich ja werden. Und dann
1: ist das also für mich was, genau was hast du denn genau wollen werden? Ja, Völkerrechtsprofessor. Ah, so. Aha. Aha. Akademische Aha. Laufbahn. Ja. Ah, dann gibt es aber schon wieder viel Sinn, was nachher passiert ist. Also Du warst ein, ein Stück weit
0: Ein Stück weit. Äh, auf der anderen Seite, ich konnte ich dort können vertiefen, ich habe mich für die Investitionsstreitigkeit, also die Schiedsgerichtsbarkeit von Investoren gegen Staaten interessiert. Und ich konnte dort können, unter einem vielleicht äh, führenden Völkerrechtler, ähm, James Crawford, meine Masterarbeit schreiben. Und dann zu, ähm, ja, zu äh, Gerichtsstandsklauseln und ihren Einfluss auf der ähm, Staaten vor vor einzuklagen. Mhm. zu ähm, also halt so eigentlich ein Thema so Schnittstelle, Zivilprozessrecht oder auf jeden Fall Prozessrecht mhm. und dann und dann, also das hat dann halt auch ein so durchgeöffnet ähm,
1: Schiedsverfahren dann bist du zurück in die Schweiz und bist bei Heiman Baldi genau Genau. Du hast substiar gemacht? Ja, ein bisschen mehr als
0: substiar. und habe aber vor allem Schweizfeld. Also bin angestellt, um ähm, Michele Garatsch äh, bei seinen Schiedsverfahren zu helfen. Und dann bist ich das Kriegsverbrechertribunal nach Nein, Internationalen Gerichtshof. also Der, der Streitigkeiten zwischen den Staaten. Mhm. Ähm, Regelt. immer noch wir sind noch nicht beim Straf immer noch <lacht> 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 immer noch
1: ähm, und was heißt denn werden und was hast du in den Haag gemacht äh, ich bin der Assistent
0: von zwei Richter französischsprachige Richter mhm. ähm, und habe denen so Recherchen gemacht für die Urteile wo sie ähm, geschrieben haben aber auch für Publikationen wo die haben. was sind denn das dort für Richter das, das ist sehr, so ein politisch diplomatisches Organ. Also das sind so ausgediente Diplomaten, viele, gewisse sind auch wirklich richtig gute Völkerrechtler. Mhm, aber, aber nicht zwingend. Nicht, nicht zwingend, ähm, ja. die dort kommen für ihr Land oder auf jeden Fall gewählt, weil sie irgendwie, sagen wir, Afrika gehören und Afrika einen Anspruch auf eine gewisse Zahl von, von Richtern hat. Und dann, als ich dort war, waren es vor allem Grenzstreitigkeiten.
1: Gewesen. Also jetzt nicht unbedingt das prickelndste Thema. Aber dort bist du eigentlich auch als Praktikum. Ja. Und du hast nie auf einem Schweizer Gericht geschafft. Nein. Jetzt nein. kannst du es leider nicht spiegeln, was es <lacht> ähnlich ist. Ja, es
0: ist noch lustig. Also dort äh, am IGH hat ähm, die Gerichtsschreiberei extrem viel Macht. Also das sind voll Profis, die sind irrsinnig ja. gut und äh, die, die versuchen die ganze Zeit Einfluss zu nehmen
1: auf auf die Urteile. <lacht> das ist dann nicht unbedingt anders. <lacht> Je nach Stufe. Nachher, aber in Cambridge hat es dir also so gut gefallen, dass du dann nochmal zurück bist und zwar relativ lang. Ja, Cambridge, also was super ist an Cambridge ist, das
0: ist eine Uni, wo wo noch Frage Fragen im Vordergrund stehen und nicht die Antworten. Also, du bist der Student, das, ja. der dort hingeht und gerade auf dem Master-Niveau die äh, Professoren die stellen mehr Fragen und machen, dass du anfängst zu grübeln. Mhm. Und Bei mir war es einfach so erfolgreich, gewesen, dass ich so konfus bin nach dem, äh, dem LLM-Jahr, dass ich unbedingt han will zurück wollte, um noch können über die Fragen einzugehen. <lacht>
1: <lacht> nachdenken im Rahmen eines Doktorats Ah, du bist bewusst für ein Doktorat? Ja. 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 Hast du dann aber auch Lehrveranstaltungen gehalten?
0: Ja, also ab dem zweiten Jahr so vertretungsweise. Das ist mhm. dort recht üblich, dass man dann, also nicht Vorlesungen, sondern man ist dann einfach mehr so
1: Tutor. Gut, und jetzt haben wir den Bogen zum Thomas Ak Ak von Aquin endlich gezogen. Weil du hast deine Doktorwürde in Philosophie gemacht.
0: Ja, genau. Und also wir haben sie auch doppelt gemacht. Weil, also du kannst dir jetzt vorstellen, also ich bin so völlig desorientiert nach dem LLM. Und hab dann wollte dann das Doktorat machen. Und bin immer noch auf dieser Suche nach einer Orientierung. Orientierung für was? Ähm, ja, nach dem Zweck vom Recht vielleicht und dem Sinn des Lebens. So ein bisschen die
1: zwei, glaube ich. Und wie das alles zusammenpasst zu wer ich bin. Und dann bist du zurück auf Cambridge und du hast schon gewusst, in welche Richtung das gehen soll Oder ist das an dich herangetragen worden? Nein, ich,
0: also ich, ich habe eigentlich angefangen, ich habe, also mich beworben, dass ich ein Doktorat mache zur Völkerrechtsgeschichte und äh, primär zum Hugo Grotius. Mhm. Und, äh, das habe ich dann schon verfolgt, aber nicht mehr in Richtung Völkerrecht, sondern irgendwann in diesen vielen Jahren Doktorieren ist es dann vom Völkerrecht mehr auf einfach ein staatliches System und das staatliche, innerstaatliche Recht
1: gedriftet. Also so wie ich verstanden habe, geht es um das Gemeinswohl. Ja, aber, genau. aber warum hast du das in der Philosophie gemacht und nicht im Jus?
0: Ah, nein, also an
1: der Fakultät
0: bin ich g'si, an der
1: Jus-Fakultät. Ah, es ist Rechtsphilosophie? Ja. ja.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Rechts, also an der Rechtsfakultät und es heisst halt PhD, also irgendwie Philosophie, die Latiner werden jetzt
1: lachen, Doktoris oder so etwas. Mhm. Ähm, also irgend so etwas, also auf jeden Fall... Aha, ich habe, gemeint, ich habe mich dann eben gefragt, wie, kann man, wie macht man Use, LLM in Jus und nachher macht man den Doktor in Philosophie. Aber jetzt, jetzt ist alles klar. Ist ja, muss vielleicht noch sagen, also meine Doktoratsbetreuer waren
0: auch mehr Philosophen als Juristen, wenn die mal vor vielen Jahren Jus ähm, ähm, studiert haben. Also die haben schon Jus studiert, aber
1: die, die haben sich dann halt auch in Philosophie äh, weitergebildet. Also du hast dich dann auf die Suche gemacht, nach dem Ausgangspunkt von praktischer Philosophie. Hast du ja. den Ausgangspunkt gefunden? <lacht> du spielst auf meine
0: Doktorarbeit an. Ja, ich glaube schon. Also, ähm, also man muss vielleicht dazu die Einleitung von meinem Doktor annehmen. Also der Ausgangspunkt des vom, vom Doktors ist ähm, Gesundheit. Der Doktor will seine Patienten gesund machen. Und die Gesundheit ist für den Doktor etwas Vorgehens. Also der Doktor wählt nicht Gesundheit aus und macht den Patienten gesund, sondern Gesundheit existiert als ein Ziel für ihn, als ein Zweck. Und der kranke Patient kommt zu ihm und will gern gesund werden. Und der Doktor und sein die Patient, die haben eben das gleiche Ziel vor Augen. Dass er wieder gesund wird. Und natürlich alle Angehörigen des Patienten auch. Und jetzt eine Analogie. Ähm, das Gleiche gibt es dann einen Ausgangspunkt, einen Zweck, der für sagen wir, Staatsmänner und Frauen, für Richterinnen und Richter, für Anwälte äh, und für äh, normale Bürger gibt es da auch äh, einen Zweck, den die alle verfolgen miteinander, wo sie gemeinsam haben, für den sie in einem Staat zusammenkommen. Und ich denke, die Quinn und viele andere liegen da nicht falsch, wenn sie sagen, ja, der Zweck besteht eben im, im Rechtsfrieden,
1: ähm, wo, wo wir wollen, verfolgen Aber Entschuldigung, aber mhm. inwiefern ist das eine praktische Orientierungshilfe fürs Leben? Ja, für uns, für uns Anwälte sowieso,
0: aber also im, im Allgemeinen ist es mehr die Voraussetzung, dass wir das, was wir so wirklich lieb im Leben könnt sorgenfrei verfolgen, dass wir äh, in einer friedlichen Gesellschaft leben. Also es ist nicht das Endziel in unserem Leben. Also Endziel wäre viel mehr, also ich würde gern äh, möglichst schöne Zeit haben mit meiner Familie oder Gut, das äh, ist jetzt die
1: Frage, wie du es meinst, wohl definieren? Ja, aber
0: das ist eben dann ja, das ist eben mein privates Ziel, und ich für mich kann. Aber die haben als Voraussetzung, dass ich in einer friedlichen Gesellschaft lebe, zu einem gewissen Grad. Also keine genügende Voraussetzung, aber eine notwendige Voraussetzung ist, dass ich in einer friedlichen Gesellschaft lebe, damit ich eben in Ruhe kann, äh, sagen wir,
1: ein schönes Leben führen mit meiner Familie. Aber eine friedliche Gesellschaft zu Zeiten von Thomas von Aquin, im 13. Jahrhundert, ein ein, hatte einen anderen Hintergrund gehabt, oder ist ein haben die Leute eine andere Idealvorstellung, gehabt, was das soll sein soll, als wir jetzt heute? Ja, aber
0: nicht so radikal anders, dass es nicht möglich wäre für uns heute. Erkenntnis daraus zu gewinnen aus dieser Vorstellung. Und jetzt müssen wir vielleicht etwas konkreter werden. Also eine ganz wesentliche äh, äh, Voraussetzung, die muss sein, damit eine friedliche Gesellschaft entsteht, ist, dass das Strafrecht eingehalten wird. Und, also das Mordverbot und das Verbot von Diebstahl und die, also das Kernstrafrecht hat sich ja äh, nur an, an der Rändern verändert seit dem 13. Jahrhundert. Das ist damals in der Gesellschaft notwendig dass die Leute das respektieren weitgehend von sich aus und nicht, weil sie Angst hatten vor Strafen. Und das ist es heute immer noch. Also ich sage es noch gern, zum moderne Verfassungsrecht macht uns immer so denken: also eine Verfassung ist eigentlich nur mehr Grundrecht und nachher dort die Staatsorganisation. Aber das bessere Verständnis der Verfassung orientiert sich nicht an diesen Urkunden, sondern rechnet das Strafrecht und das Zivilrecht mit in, also das vor allem und das mit in das, was eine Verfassung ist für einen Staat, weil die Verfasstheit von einem Staat hängt von, äh, von der Einhaltung des Strafrecht ab. Das ist das, was uns garantiert, dass wir in einem friedlichen Staat leben. Ist aber, wie gesagt, ist nie genügend Voraussetzung. Ähm, es braucht auch eine Umverteilung und anders damit das eine gerechte, äh, eine gere ein gerechte Staat ist. Aber es ist einfach ein Teil von dem,
1: was also, die friedliche ist der, Gesellschaft geht. Das ist der Ausgangspunkt, damit eine friedliche Gesellschaft funktioniert. Ist einmal eine erste, notwendige, aber für sich nicht genügende Voraussetzung, mhm. genau. Und steht dann Philosophie im Gegensatz zur Freiheit? Nein. also ich frage das nur, äh. weil du sagst, du, du verfolgst eine praktische Rechtsphilosophie mit liberalem Anspruch.
0: Aha, ja, ja, ja. Also in meinem Doktorat und in, in der... Ja, also ich verstehe die frage. Also, oder die Angst, die entsteht in den Liberalen, entsteht, wenn man anfängt mit Wert argumentieren und gerade wenn es so hehre Werte sind, wie Gerechtigkeit oder dann sogar noch etwas, was darüber ausgeht, wie Liebe. Die Angst ist immer... Dass dann die, die sagen, ah, ich weiß, was die Werte sind, anfangen den paternalistischen Staat zu verteidigen wo der, also, der Staat einem vorschreibt, wie man das Leben hat. Und dort ist ihre Reaktion von den Liberalen, zu sagen, nein, nein, also so Werte gibt es eigentlich gar nicht, so objektive nennen wir sie jetzt mal Werte wie Gerechtigkeit und Liebe. Jeder weiß für sich selber am besten, was für ihn gut und schlecht ist. Und der Staat weiß es auch nicht, was gut und schlecht ist. Also haltet er sich am besten raus aus dem äh, Urteil von uns, wie wir zu leben haben. Und es sollte darum ein liberaler Staat sein. Das wäre so die wertrelativistische Verteidigung eines liberalen Staates. Also es gibt keine objektiven Werte. Jeder muss es für sich selber
1: wissen. Der Staat weiß es auch nicht. Was natürlich nicht ganz ehrlich ist, weil jede, jede Rechtsnorm ist ja, geht ja von einem Wert aus. Auf jeden
0: Fall. Also, also diese Art von Rechtfertigung eines liberalen Staates ähm, steht in einem totalen Konflikt zu unserem gelebten Alltagsempfinden. Und dem, wie wir uns selber die Welt erklären. Und also die Lösung wo ich so ein bisschen erarbeite, ähm, in meinem Doktorat also natürlich nicht allein, sondern aufbauend auf andere ähm, ist zu sagen, also es mag so Wert geben wie Gerechtigkeit, ähm, artikuliert in so Gesetze wie im Strafrecht oder auch Wert wie Liebe. Und das allein verpflichtet uns ja nicht dazu, einen Staat zu wählen, der uns allen vorschreibt, wie wir das Leben haben, sondern Staat, sein Zweck kann ja ein viel ein beschränkterer Zweck sein. Nämlich der Zweck einfach nur den Rechtsfrieden zu garantieren und eine gewisse ähm, soziale Umverteilung, dass alle genug zu essen und zum Leben haben und das Dach über dem Kopf. Und so ein Staat ist eben dann auch keine Gefahr mehr für die Freiheit, weil Aber er so
1: limitierten Zweck hat. Ich kann dir völlig folgen, aber was ist jetzt so praktisch? Ähm, die, wenn man
0: dann mal so weit ist, dass man sich hat können anfreunden mit dem Gedanken, dass das Recht so einen praktischen Zweck hat, wie eben ein Rechtsfrieden herzustellen, dann erkennt man auch, dass, dass man eigentlich im, wir sind dann wieder wie ein Doktor, der die Gesundheit erreicht. Das ist eben auch, das ist nicht theoretische Philosophie. Das ist nicht ähm, irgendwie versuchen zu definieren, was Sein ist, ähm, sondern das ist ganz praktisch. Oder? So in dem, also der Gegensatz ist praktische Philosophie und theoretische Philosophie.
1: Ja, ja, ich sehe es schon, aber ich glaube, es verkennt, dass Menschen, die nach Macht streben, andere Zwecke haben und darum sehen die Gesetze anders aus, als in einem Idealstaat, willen du jetzt skizzierst. Also, wir, völlig
0: einverstanden. Die Tatsache, dass es mir, also, jetzt gehen wir zum Aquin oder? Also der Einzige, und da, darum sind die Theologen noch spannend, der Einzige, der wirklich Wissen hat, darum, was gerecht ist, ist Gott. Und wir Menschen, wir haben sehr limitierte Fähigkeiten, äh, zu erkennen, auf jeden Fall ohne Hilfe von, 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 von der Bibel oder von der Offenbarung, haben wir sehr limitierte Möglichkeiten zu erkennen, was gut und was schlecht ist. Das ist alles approximativ und dann kommt noch unsere Willensschwäche dazu. Also manchmal wissen wir ja, was Gut ist, aber wir sind trotzdem nicht genug stark, nicht genug Willens, das zu machen oder es, ähm, stets zu machen, sondern wir, wir verfehlen es. Und dann gibt es noch oder innerhalb von der Gesellschaft gibt es natürlich für die Theologen dann noch verschiedene Gruppen. Also, die sagen auch, es gibt Leute, denen ihres Ziel ist Macht. Und es gibt andere Leute, denen ihr Ziel ist, möglichst reich zu werden. Und die dritte, die äh, einfach Vergnügen haben Und nur, und das ist jetzt etwas arrogant, aber nur die tugendhaften die wollen eigentlich das gute Leben führen. Und die tugendhaften das sind dann eben die, die ähm, zum Beispiel einen Beitrag leisten, zum vielleicht Welt noch etwas gerechter zu machen. Oh, also es ist immer, man muss es verstehen, es ist immer so ein, äh, ein Gegensatz zwischen dem Ideal und seiner Verwirklichung in dieser Welt durch uns Menschen. Und die Tatsache, dass wir das Ideal kennen, oder gewisse von uns ein Teil davon und alle von uns immer nur ein Teil davon das lange noch lange nicht dass sich das Ideal auch verwirklichen die uns
1: nicht gerne gesetzt im positiven recht ich frage mich ob wie soll ich es formulieren oder mein Vorbehalt ist ein bisschen, ob, die, ob die philosophische Auseinandersetzung nicht ein Problem krankt das nicht von einem realen Menschenbild ausgeht und man kann ja noch so einen idealen Staat, eine ideale Regelung versuchen zu aufschlüsseln, Wenn er nicht für den Mensch gemacht ist, wird er nicht funktionieren. Ja, ähm, es hätten die jetzt aber auch wieder kein
0: Problem. Das also ist vielleicht der andere Aspekt von McQueen, der, der mich fasziniert. Also die kommen wirklich mit einer moralischen oder philosophischen Anthropologie dorthin, wo sie sich ganz intensiv damit auseinandersetzen, wie ist, wie ist eigentlich die menschliche Psyche aufgebaut, ähm, zwischen Vernunft, die kann erkennen kann, was gut und schlecht ist zu einem gewissen Grad, und Willen, die dafür nötig ist, dann auch noch das Vernünftige oder das Gute zu machen. Und dort äh, nachher eine Tugendlehre anknüpft, wo besagt, dass du durch konstante Übung musst du Anfangen, deinen Charakter so formen, dass du bliebend und ohne Effort vor ähm, anfängst, das tun, was für deinen Nächsten gut
1: ist, aber auch für dich selber. Ich bin ganz bei dir auf der Basis vom Einzelnen. Mhm. Aber gesellschaftlich gesehen funktionieren die Menschen doch anders. Also wie meinst du jetzt? Ich gestehe jedem einzelnen Menschen zu, dass er wahrscheinlich das Beste für sein nächstes Umfeld. Will. Aber in dem Moment, wo es ja Leute gibt, die können verführen können, Leute, die nach Macht streben, Leute, die nach mehr Geld streben, in dem Moment werden ja eigentlich die, die grundsätzlich guten Menschen manipuliert. Oder folgen jemandem Weg vom geringsten Widerstand? Wir, wir sehen es bei uns in der demokratischen Abstimmung. Ja, mhm. also, ja, ja, ja ich verstehe. Also,
0: das knüpft dann an mit dem, äh, was was dann die, also diese äh, Autoren wie der Aquin würde sagen zu der Notwendigkeit des Strafen. Also die meisten Menschen halten sich mal an das, was man ihnen ähm, beigebracht hat, schon die Eltern und so. Und dann gibt es andere, die, denen muss man noch zusätzliche aber die Motivation geben. Aber und die, die muss man strafen. Aber
1: die ja genau an. Wer bestraft, wenn, wegen was? Das ist ein immenses Machtmittel. V völlig einverstanden.
0: Ähm, jetzt, äh, das ist eben dann, wo diese Zweckausrichtung wieder relevant wird. Also Mord bestrafen wir. Na gut, weil, Ja, aber <lacht> einfach, zu, lass mich nur mal schnell ein simples Beispiel nehmen. Also Mord bestrafen wir wegen dem Vergehen am Töteten, aber auch wegen der immensen Unsicherheit, die entsteht für sagen wir, die Nachbarn. Also stell dir mal vor, in deiner Wohnung wird... Ja, für die Gesellschaft ganz äh, in, in, in der Nachbarn, sagen wir, ein Stock oben dir wird jemand ermordet und du weißt nicht, was, was der Hintergrund war. Du schlafst schon mal ein paar Nächte nicht so gut. Und dann für die Gesellschaft als Ganzes auch noch. Also, natürlich, es, äh, die meisten Morde passieren ja äh, entweder an Frauen äh, im Zusammenhang mit Beziehungen oder äh, Männern ist es wahrscheinlich ein Drogendelikt oder so. Ähm, also man muss sich nicht direkt äh, so große Sorgen machen äh, wegen Mord. Aber also, die Frage ist, was muss man alles verbieten, damit man einen Rechtsfrieden hat? Und dann gibt es mal ein paar Kernstraftatbestände. Äh, da, äh, da ist es relativ klar und die gibt es schon lange. Dort ist die ganz schwierige Frage, weniger verbieten und bestrafen, sondern wie bestrafen. Also, was ist die angemessene Reaktion, so dass im Rechtsfrieden wirklich dient ist und unter einem, einem, einem gerechten Staat? Und dann, ich weiß nicht, was ein gutes Beispiel ist, von also Strafnormen, die aufgestellt worden
1: sind, die... Wo, äh, Konkubinatsverbot... Mhm. Homosexualität.
0: Äh, ja, also dort muss man vielleicht vorausschicken, also du, du denkst jetzt wahrscheinlich auch wieder an Thomas von Aquin, also dort muss man erstens mal vorausschicken, dass erstaunlicherweise die Moraltheologen einen ganz einen klaren Unterschied machen zwischen dem Staat und der Kirche. Also der Staat, der ist da für einen Rechtsfrieden herzustellen. Und dem seine Strafkompetenz geht niemals so weit, wie ihres ziel Weil der Kirche, ihres Ziel ist, unser Seelenheil. Mhm. Die Kirche will, dass wir, dass, wir, dass wir nicht nur anständige Bürger sind, sondern gute Christen. Und die muss mehr intervenieren in unserem Leben. Und darum sind eben, darum sind eben die Theologen, interessanterweise so ein bisschen proto protoliberale, also früher liberale weil sie den Staat, wo gar nicht so weit geht mit ihrer, also der Zweck vom Staat, der, der ist limitierter für die Theologen. Und dann kommt noch dazu, also ein, ein, sogar ein Thomas von Aquin, der, jetzt lömen wir mal ähm, Homosexualität beiseite, ähm, also Sex vor der Ehe oder so etwas wie ähm, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, weil es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre ist. Ich glaube auch, ein Konkubinat, das, das kann ein Staat tolerieren, aus ihrer Ansicht, weil das eben der Rechtsfrieden nicht gefährdet. Also der Rechtsfriede ist so ein bisschen der Standard, der angewendet wird, zum Messen, ob jetzt der Staat das dürfen, verbieten oder nicht. Ähnlich aber und in Konkurrenz mit dem, wie der Staat heute muss, vor dem Menschenrecht rechtfertigt,
1: wenn er etwas verbietet. Aber, also Entschuldigung, aber ja. wir müssen glaube ich, auch hören, aber zersetzt <lacht> denn ein Konkubinat oder Sex vor der Ehe, zersetzt denn das nicht der Glaube aus einem Weltbild von einem Thomas von Aquin? Ich
0: wäre überfragt. Also, ob es den Glauben zersetzt. Also jetzt als religiöse Frage, als theologische Frage. Als theologische, als Frage. theologische
1: Frage. Und nachher ist, kann der Staat noch so liberal und zurückhaltend sein, weil nach dem Kirchenrecht würde man dann den der Umstand bestrafen. Also, so Fun Fact: also Es gibt, glaube so Erhebungen
0: zu ähm, der Abstand zwischen Geburten und Hochzeiten in England und aus denen kann man also historisch und aus denen kann man ablesen wie ich weiß jetzt nicht mehr im Jahrhundert im 17. Jahrhundert wie viel vor Sex Sexes muss geben, Aha, ja, Die Frau dann gemerkt hat, oh ich bin schwanger ah, und dann scheiße, hat man Kürate ja. ja. und ich meine wir reden da ja von Gesellschaften wo es immens wichtig ist dass die Kinder dann eingebunden werden ja. in die Familie, wo zwei da sind wo sie versorgt weil es gibt keinen Sozialstaat der dann für die schaut. Natürlich, neben allen anderen moralischen Vorstellungen, die mit dem ja, sind, ja, wahnsinnig viel. ich kann den Prozent ah, nicht aber, sagen, ja. aber wirklich völlig verblüffend. Ähm, also, der, der, also Sex vor der Ehe hat es definitiv immer schon
1: gegeben. <lacht> ja, aber, denn, also, nein, wir wirklich hören, aber dann sind wir doch wieder eben bei dem Problem, dass, dass, dass man so hehre rechtsphilosophische Konstrukt hat, wo aber nicht wirklich den Menschen als als Mensch in Rechnung stellen.
0: Ich glaube, die, also die Probleme hat vor allem Kille, wenn sie will für das Seelenheil sorgen. Ich glaube, dass der Standard Rechtsfrieden, wenn man den anwendet zum Entscheiden ist, das jetzt wirklich notwendig oder nicht, dass da noch etwas hergibt. Aber ich meine, wir sind beide Praktiker, wir wissen, wie es irgendwelche Verbotsnormen gibt im Verwaltungsstrafrecht oder so, wo ähm, ja, also die Herleitung, wie das mit dem Rechtsfrieden verknüpft ist, wird dann wirklich ziemlich schwierig. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht müssen wir dann da langsam mal ein bisschen das Deregulieren denken
1: oder das Entstrafen. Also man hört, warum du mit deiner Dies einen Preis gewonnen hast. Der <lacht> 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 York Preis. Ja. Ist das ein angesehener Preis? Nein,
0: das ist ein Uni-interner Preis. Ich Aber das weißt du
1: jetzt wahrscheinlich <lacht> einfach aus Bescheidenheit.
0: Ähm, also es ist eigentlich einfach meinem Doktorvater zu verdanken. Ich habe gesagt, du hast dich für das beworben. Weil ja, dann muss man, sich ah, muss man sich bewerben. Und dann habe ich gesagt,
1: ah, gibt es da einen Preis? <lacht> jetzt Im Nachgang mit deiner Dissertation, was hast du mitgenommen? Vielleicht einmal inhaltlich also Du warst ja auf, eigentlich auf einer Suche für dich selber ein Stück weit. Ja, völlig. Also auch ganz auf. wichtige Aspekte davon. Und okay. hast du da davon auch etwas mitnehmen können?
0: Ja, ich glaube schon. Also es hat, also diese Fragerei nach dem LLM war dann gestillt. Gewesen. Ich habe eine Antwort für mich gefunden. Ich habe eine, eine gewisse Ordnung in mein Wertebild gebracht, äh, für mich rechtfertigen, wieso ich ein Liberaler bin und mhm. äh, mir der Rechtsstaat wichtig ist. Und lustigerweise, und das ist mir erst in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren aufgefallen, schließt sich eben der Kreis wieder. Oder? Also ich habe angefangen, Jus zu studieren, weil mich die Friedensgespräche zwischen dem Rabbin und dem Arafat so interessiert, also fasziniert haben. Und ich habe Friedensstifte und jetzt sind wir da beim Rechtsfrieden angelangt.
1: Also da, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Und was hast du mitgenommen von der Arbeitsweise? Also hat auch die, das, das, ich weiß nicht, wie viele Jahre, das zweijährige intensive Nachdenken über das Thema sich zu vertiefen, hast du auch über den Inhalt über ihr, etwas mitgenommen? Es ist sehr charmant, dass du sagst zwei Jahre. Ich glaube, es sind
0: sieben oder so etwas unendlich langes. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Also ich bin sicher kein begnadeter Schreiber und diese diese qualvolle sieben Jahre Schreiben müssen, die haben mir gut da, weil ich viele so sprachliche Probleme für mich haben lösen so sodass ich jetzt ein bisschen flüssiger schreiben kann. Ein bisschen flüssiger. Ähm, äh, also das habe ich mitgenommen. Und keinen Respekt habe auch vor riesigen Eingaben zum Beispiel. Also, ich habe manchmal das Gefühl, wer schon mal ein Doktorat geschrieben hat, der verzweifelt auch nicht, wenn er mal eine 100 Eingabe schreiben muss. Weil er hat es schon mal gemacht, auf eine Art und Weise. Und beim Doktorat ist es noch viel schwieriger. Dort musst du noch Geschichten selber erfinden, die du erzählen willst. Äh, wir Anwälte haben sehr gute ja gut. Die Geschichten werden uns und dann werden wir mit Material entdeckt, um, ähm, um sie noch im Detail zu
1: schreiben. Und, und was hat das mit dir gemacht, sieben Jahre dich in das Thema zu vertiefen?
0: <lacht> ja, ist, also ich war eigentlich verloren. Gewesen. Also am Anfang bin ich ganz ähm, so fundamentalistisch geworden und habe jetzt das Gefühl also dass sie jetzt nur die Einzige war und ich habe sie jetzt gefunden und los mal zu und es war kein Spass, gewesen, mit mir zu reden. Ähm, und das kann ich dann zum Glück mit der Zeit äh, ablegen. Zum Glück auch für mich. <lacht> <lacht> und, 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 und auf der anderen Seite ähm, Eva hat sich dann so eine gewisse Ruhe eingestellt und dann eine Frustration. Dass, äh, also dass die Doktorarbeit, mit der ich noch nie kennen oder selten kann ich mit jemandem über diese Themen reden. Ähm, und noch viel extremer ist es, also wenn ich in diesem Beruf geblieben wäre. Das sind wirklich nur Philosophen, die mit Philosophen von einem und zum nächsten Funkt. in dem Gebiet, wo ich gewählt habe. Das ist ja nicht zwingend als jemand, der in einer Rechtsfakultät doktoriert. Und das hat mich frustriert, dass ich also ein bisschen Einfluss auf die reale Welt hätte dann schon noch gerne mit meinem Wirken. Ähm, und, und dann habe ich mich müssen schweren Herzens dagegen entscheiden, ähm, gegen, gegen eine akademische Laufbahn. Ich war ich dann auch schon etwas zu alt. Also heute muss man ja spätestens mit 35 Juniorprofessor sein sie dass man ein bequemes Leben als Akademiker hat. Und mhm. das Leben ist nie bequem als Akademiker. Also verstehe ich mich nicht falsch. Die Leute die sind unter einem konstanten Publikationsstress. Samstag, Sonntag, Ferien. Ähm, also da hat man eigentlich kein Leben dran. Und das wär Also er hat nicht meinen Vorstellung entsprochen.
1: Ist jetzt das bei Baldi und Karatsch besser? Ja. Jetzt heißt es ein Leben. <lacht> ja,
0: also erstens habe ich zum Glück so Fristen, die machen, dass ich produktiv bin. Und auf der anderen Seite habe ich wirklich auch äh, ein Leben. Äh, also ich arbeite am Mittwoch meistens nicht und schaue auf unseren Sohn. schaffe ähm, arbeite dafür sonst ein bisschen mehr am Abend. Äh, und am Wochenende manchmal oft nicht.
1: Dann sind wir auch schon beim Thema. Also du bist zurückgekommen von Cambridge. Genau. Dann bist du bei Baldi und Karatsch. Genau. Dann bist du in der Rechtsanwaltsprüfung. Als zweite
0: Bildungsweg, genau. Als gescheiterter Akademiker. Doch noch
1: eine Anwaltsprüfung machen. Also wenn, wo du mit deinem Grossvater geredet hast und hast gesagt, du willst Friedensstifter werden. Also das hast du nicht gesehen in der Funktion als Anwalt
0: ja, im, als Diplomat im weitestgehenden ja. Sinne. Ja, also wirklich, also ganz solide ist im Völkerrecht, aber als Diplomat. Aber er hat mir mhm. eigentlich abgeraten vom Diplomatwerden. Er ist so der Meinung, gewesen, ja, die werden dann doch von den Politikern, ähm, also die Bundesräte sagen dann am Schluss, was gilt. Mhm. Ähm, und, und.
1: Es ist auf der Herr Gassis los, ja? Ja, genau. Ähm, hast <lacht> Hast äh was ist denn dein Grossvater? Gewesen? Ja, Altbundesrat. Bundesrat. <lacht> ist
0: war von glaube, 61 bis 69 für die FDP im Bundesrat. Gewesen.
1: Also da schließt sich jetzt wieder der Kreis zum liberalen Anspruch. <lacht> von der Im Zusammenhang mit der praktischen Rechtsphilosophie. Genau. Und was wahrscheinlich Das ist er wahrscheinlich ja, ja, also Bernischer
0: Fürsprecher mhm. Und dann aber direkt in die Bundesverwaltung. Ja und dann Kriegswirtschaftsdepartement oder so und dann von dort als einer von den wenigen eben aus der Bundesverwaltung in den Bundesrat mhm. gewählt worden das, kommt das habe ich vor. jetzt noch nie gehört ja. mhm.
1: also dann machst du die Anwaltsprüfung so halber Traumberuf in dem Fall und nachher bist nicht zurück zu Baldi und Karat sondern bist nach Österreich
0: ja, ähm, meine Frau ist Österreicherin. Aha, okay. <lacht> Nach Wien in eine Kanzlei, die so eine Doppelspezialisierung hat: Schiedsrecht und Asset Recovery oder Wirtschaftsstrafrecht. Mhm. Auf, äh, also mein Chef da hätte mich gerne behalten, aber er war mega grosszügig und hat mich dann dort empfohlen und dann hat sie mich äh, genommen. Dann war ich aber nur zehn Monate dort gewesen.
1: Dann hast du die Frau können überzeugen
0: können. Genau. Du in Wien? Ja. ja. Sie ist Wienerin? Nein, sie ist zum Glück Vorarlbergerin, sodass sie jetzt ganz nahe an ihrer Heimat wohnt.
1: <lacht> und dann bist du eben gleich wieder zurück zu Baldi und Karatsch. Genau. Und jetzt sind wir bei der Aktualität. Jetzt hast du zusammen mit einem Kollegen von dir, ein Netzwerk für Privatklägerschaft gegründet.
0: Ja, genau. Was
1: ist dort die Überlegung dahinter?
0: Also, wie man jetzt aus unserem langen Gespräch gehört, bin ich nicht schon seit Jahrzehnten als Anwalt tätig. In der Schweiz, glaube ich, seit 2018. Ja, genau. Ja. Und wir haben viel, also bei Baldi und Garage sind wir unter anderem spezialisiert auf Wirtschaftsstrafrecht, aber vor allem Geschädigtenvertretung.
1: Im Wirtschaftsstrafe? Ja, ja, ja.
0: Und wir haben dort einen super Austausch in der Kanzlei und auch äh, viel Erfahrung. Aber mich tut es wichtig, dass man sich nicht immer wieder selber kopiert, sondern dass man einen Austausch hat mit anderen Anwälten zum Thema. Und dann habe ich mich angefangen schlau zu machen was es für äh, Möglichkeiten gibt, um andere Anwälte zu finden. Ich bin natürlich schnell auf das Forum Strafverteidigung gestoßen oder auf den äh, Fachverein ZHV Strafverteidigung. Und habe das Gefühl, dass ich passe nicht so ganz an mit dem Anliegen und dachte, ja es gibt punktuell natürlich Tagungen wie äh, zum Beispiel das Forum Wirtschaftsstrafrecht oder so, die für mich hochrelevant sind. Und bin dann dort mal an, aber schon dachte ich, ja, vielleicht könnte man da mal so einen Stammtisch organisieren. Und an dem Forum habe ich dann Adam El Hakim kennengelernt. Und später habe ich dann mit ihm das Netzwerk gegründet. Also wir haben das dann kurz aus den Augen verloren und uns wieder getroffen. Dann habe ich ihm von dieser Idee erzählt, einen Stammtisch zu machen. Und dann hat er gesagt, ja, könnte interessant sein. Und bin einem zweiten Mittagessen bin ich dann konkret geworden und habe gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du und ich, wir sollten das lancieren, Adam. Äh, wir brauchen noch eine Frau an Bord, am besten aus der Kommandie. Dann haben wir noch Antonia Motironi bei Monfrini-Piton-Klein gefragt, ob sie auch mitmachen will. Und die war auch ähm, für und Flammen und hat dann aber nach zwei Monaten wieder aussteigen, auch wegen äh, Zeitmangel. Und jetzt haben wir im März das Netzwerk gegründet.
1: Und jetzt im August haben wir die ersten... Veranstaltung. Genau. Wo du ja netterweise uns auch angefragt hast. Klar. Und meine Mitarbeiterin Sandra Schaffner wird dort. Als Moderatorin haben
0: wir sie angefragt. Dann machen wir so einen Workshop zum Verfassen von Strafanzeigen.
1: Und das führt mich zur letzten Frage. Sie heißt ja gleich wie du. Sind ihr allenfalls verwandt? Also, wir haben ja geglaubt, wir sind nicht verwandt, weil wir haben noch nie voneinander
0: gehört Und dann habe ich mit ihrer vor drei Wochen telefoniert und uns war klar, wir sind nicht verwandt und ganz am Schluss habe ich so gesagt, ja, was ist denn dein Bürgerort? Und dann hat sie gesagt, Gränich, Aargau. Und dann habe ich gesagt, ja, meine auch. Und <lacht> seither müssen wir doch davon ausgehen, dass wir <lacht> verwandt sind. <lacht> Besten Dank für das Gespräch. Hey, Duri, danke vielmals. Und vielleicht noch als, als Schlusswort, also ich finde deine Podcasts fantastisch. Ich habe glaube, ungefähr jeden einzelnen mindestens einmal angeschaut und Ach, finde super. es genial, was man wissen kann. Rausziehen. Gerade weißt du, ich, meine, ich habe ja das Netzwerk gegründet, weil ich noch mehr lernen will. Und umso wertvoller ist es, so einen erfahrenen Strafrechtler gehören aus seinem Fundus zu schöpfen. Jetzt auch noch mit dem Gregor Münch zusammen. Und äh, ja, danke vielmals, dass du das für ähm, die ganze Community machst. Und äh, also als kleines Zeichen von der Dankbarkeit, ich habe natürlich äh, deinen Podcast mit dem Stefan Bernhard gelesen. Ich bin wahrscheinlich einer der ersten, die jemand gehört hat. Dann hast du gesagt: Ja, also, das sehe noch schade, aber die Konfrontation oder Anpassung, das ich nicht mehr erhältlich äh, auf dem, oh, auf dem ja. Büchermarkt. <lacht> du müsstest das vielleicht in der Bibliothek holen. Also. Also ich bin natürlich dank meinem Doktorat äh, leicht bibliophil. Und äh, weiß genau, wo man muss schauen, ob das Buch noch erhältlich ist. Also ich ist. habe intensiv
1: gesucht.
0: Ja gut, ich habe es dir dann natürlich nach dem Podcast vor der Nase weggekauft. <lacht> ähm, aber schon in Gedanken an dich und, und ich möchte dir jetzt da noch äh, ein Buch übergeben. So, Les. Vielen, vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> Viel Spaß beim Lesen. Hast du <lacht> es gelesen? <lacht>
0: ähm, ich habe ich ha mal reingeschaut. Ähm, er schreibt leider so ein bisschen im französischen Stil, wo für jemanden, der aus der analytischen, angelsächsischen Philosophie kommt, ähm, jetzt nicht unbedingt die angenehmste Lektüre ist. Aber ich, ich, ich werde es schon noch lesen. Ähm, ich habe nur mal reingeschaut. Machen wir unbedingt einen Podcast zusammen. Nein, den muss du mit dem Stefan machen. <lacht> Alright. Vielen Dank. Ich danke dir. Cool.